1: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a En Casa con María. En este podcast nos ocupamos, entre otras cosas, de los elementos que generan o dificultan la armonía en el hogar y que, por tanto, influyen en el bienestar de las personas que lo habitan. Uno de esos elementos es el estudio y la evaluación de ese estudio, los exámenes. Si tenemos jóvenes en casa que están cursando estudios, lo que sea secundaria, bachillerato, FP, universitarios... O cualquier miembro de la familia que esté estudiando, ya sea una oposición, un curso online, el estrés, el cansancio, la tensión en época de exámenes van a ser palpables en el ambiente en casa. Seguro que lo habéis experimentado. Y también en el momento de recibir las notas. Momentazo. Generalmente se habla de la importancia de estudiar para llegar a ser algo en la vida para tener una formación que nos permita alcanzar metas profesionales o escalar en el escalafón del trabajo, o simplemente por curiosidad, por satisfacción personal, para ser personas preparadas intelectualmente. Pero nadie nos dice cómo se aprende a estudiar. Como mucho en el colegio, unas ideas generales, leer, subrayar, mapas mentales, quizá, solo quizá, se nos están quedando cortas esas herramientas, porque cada vez conocemos más el funcionamiento del cerebro, y podemos aprovecharlo a nuestro favor. Por eso, hoy he invitado a En Casa con María a Santiago Amador. Él es doctor en educación, conferenciante y asesor de comunicación, para que nos ayude a eliminar tensiones en casa aprendiendo a estudiar. Santiago, es un placer tenerte en el podcast. Bienvenido.
0: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué bonita presentación, ¿eh? Me gustó muchísimo cómo comunicas y la forma en la que has transmitido esos puntos clave que son necesarios para todo el mundo. Así que nada, muchas gracias a ti por invitarme y un saludo a toda la gente que nos oye.
1: Bueno, muchísimas gracias. Viniendo de un experto en oratoria como tú, vamos, me, me encanta. Bueno, he planteado un poquito el tema, tú lo conoces perfectamente. Es verdad que parece que la mecánica del estudio es fácil, ¿no? Los padres parece que los hijos… Bueno, es que es tu obligación? Estudiar y ya. Ahí, ¿no? Se te ha olvidado la etapa de estudiante, ¿no? Lo mal que se pasa. Mm -hmm. Parece que te pones delante de un libro y sales solo a estudiar. En la práctica no es tan fácil, tú hablas mucho de todos esos conceptos que les surgen a los estudiantes, ¿no? Yo lo recuerdo perfectamente, esa, ese momento, esa sensación de, uff, no se me queda nada, es imposible aprenderme todo esto, se me va a olvidar, me he quedado en blanco. Tú te has convertido en un experto en técnicas de estudio Partiendo de la información que vamos teniendo sobre el funcionamiento del cerebro. Por eso quería que nos contases cuál es la mejor forma para aprender a estudiar y para superar los exámenes con éxito, que es lo que al final queremos.
0: Bueno, es cierto que a todos se nos olvida cuando éramos estudiantes y sobre todo cuando uno es padre o profesor siempre insiste mucho en, no, tenéis que estudiar porque... Pero al final tenemos que tener en cuenta a quién le estamos hablando y cómo es la mente de un estudiante que posiblemente esté más motivado por otras cosas, sea lo que sea, por ejemplo, eh, usar su, su red social favorita, salir con los amigos, hacer deporte, que por estudiar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ya parece que se nos olvidó, pero es lo más importante. Así que varios consejos que pueden ir bien. Sobre todo acudir a lo que dice la ciencia para estudiar de manera eficaz. Eh, parece que estudiar y en muchas ocasiones lo confundimos es leer un texto una y otra vez esto seguro que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí nos ha pasado a todos, nos ponemos a leer un texto una y otra y otra vez y esto pensamos que es estudiar no, esto es simplemente leer muchas veces un texto, pero para que esa información se quede en nuestra mente debe, debemos llevar a cabo cierto esfuerzo cognitivo es como ir al gimnasio, cómo entrenamos mejor nuestros músculos, haciendo un esfuerzo muy ligero con poco peso o entrenando duro que aunque cueste más, nuestros músculos van a desarrollarse mucho mejor. Pues esto es igual. Digamos que cuanto más esfuerzo hacemos para recordar algo, para estudiar algo, mejor se queda en nuestra mente. Y por supuesto, tenemos que acudir siempre a la repetición. Nuestro cerebro recuerda mucho mejor aquello que se va repitiendo. Entonces, si yo estudio un tema, y aunque me lo estudie muy bien durante un día, no vuelvo a tocarlo en un año... Se me va a olvidar y no voy a volver a recordarlo. Entonces, estas digamos que de manera muy resumida son las claves. Mm.
1: Qué interesante. Vamos, estoy pensando en eh, varios estudiantes que conozco que abrirían las mm. orejas estudiando porque es verdad que van a leer, a repetir, a leer, a repetir. Claro. Y, y bueno, hay que pararse un poquito y, y aplicar estas sí, cosas. Pero muchas
0: veces, María, es, es lo que nos han enseñado. Yo no sé en tu caso, pero yo cuando estaba en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad... Eh, nadie me dijo cómo tenía que estudiar, de hecho se dice hay que estudiar y damos por hecho que estudiar es leer el texto una y otra vez o incluso subrayarlo o resumirlo y es verdad que es una forma de estudiar, pero es como si a día de hoy fuéramos en caballo en lugar de en coche para hacer un viaje largo, ¿De acuerdo Claro, yo,
1: escu yo leía, luego luego enlazaremos con tu Instagram en, en los materiales del podcast porque lo haces muy bien en, en Instagram y metes fogonazos muy, claro, van muy al punto, ¿no? Controlas, claro, claro. tienes muy bien controlada tu materia. Y, y es verdad que, que hay que pararse en esas cosas porque es que si no vamos a eso al... y más con los nervios ¿no? que se le ponen a, a los estudiantes no que al final es pues vamos a lo conocido y no me voy a parar a escuchar esto y aplicar esto porque el segundo paso es aplicar ya hablaremos también de eso no pero una claro. cosa es enterarme de todas estas pautas que tú estás dando Santiago pero luego uh -huh. ten la calma y aplícalo en tu estudio no vuelvas a lo de antes porque lo que tú dices estamos perdiendo toda esa capacidad del cerebro hay una frase tuya que me gusta mucho, bueno, tuya, no sé de quién es porque no, no sé dónde está el origen, pero yo te la he escuchado a ti y me ha encantado. La disciplina siempre puede al talento. Esa frase uh -huh. y todo lo que esconde detrás, ¿no? Yo creo que puede cambiar la perspectiva de más de uno. Me gustaría entrar un poco en ella, que la expliques un poco y, y, y veamos qué puede cambiar en un estudiante al creerlo, porque es, uh -huh. tiene
0: mucho trasfondo. A mí esa frase me encanta, la dije en varias conferencias y de ahí la gente me lo, me lo. Bueno, la empezó a repetir. Yo la había escuchado de otro autor que a mí me gusta mucho, que es Yoko Ikenji, y le di una vuelta de hoja a esa frase y le empecé a añadir, pues, ciertos puntos desde mi, desde mi visión, ¿no? Y es: La disciplina siempre vence al talento cuando el talento no es disciplinado. Uh -huh. Y para mí Qué esa buena. frase define muy bien lo que es a día de hoy. Eh, la juventud, eh, la gente que bueno tenemos un poco más de edad <ríe> y cómo cambia nuestro punto de vista con respecto al paso del tiempo al final. Yo a continuación de esa frase siempre digo que cuando era un poquito más joven yo pensaba que cuando iba a una conferencia hacer una exposición oral con el talento que podía tener era suficiente. Y eso está bien si quieres un 6 en la vida, pero si quieres un 10 tienes que sumar disciplina, talento y tiempo. Con esos ingredientes es cuando se consiguen las cosas grandes de verdad. Uno puede ser muy talentoso, y eso está bien, pero si uno únicamente es talentoso y no es disciplinado, una persona que es disciplinada la acabará adelantando. Y eso es así. No importa que seas el mejor, si no practicas, si no entrenas, si no mejoras. Porque la gente que es más disciplinada que tú, te acabará pasando por la derecha. Es así. Y normalmente, en esta sociedad que vivimos, yo no sé cómo lo ves tú, pero cada vez queremos las cosas más rápido, más instantáneas. La gratificación debe ser instantánea. Y si algo no me da recompensa al momento, lo dejo porque no funciona. Y esto no es así. Tú lo sabes muy bien, que todo lo que merece la pena conlleva tiempo, esfuerzo y paciencia.
1: Eso se lo digo yo mucho a mis hijos, sí. Porque, claro, es cierto que lo tienen difícil, ¿eh? porque en esta época de de la gratificación inmediata ¿no? mm. en las redes sociales, me quiero divertir me pongo alguien que hace chistes o que hace memes en TikTok claro. y, y ya tengo la risa en, en segundo y medio, o sea, no me tengo claro, que poner claro. no me traslado, me voy a un grupo con amigos, empiezo a hablar, creo un clima hacemos bromas, imagínate ¿no? cómo se han acortado mm, los, sí. lo que tú decías, los, los plazos, me parece importantísimo, hay una frase fíjate, que no me gusta nada oír a los estudiantes y que seguro que yo la he dicho siendo estudiante, que es no se me da bien, ¿no? La, las mates, Ajá. es que no se me dan bien, la química mm. no se me da bien, o no, yo es que soy de letras o de ciencias. Y la frase esta que estábamos hablando del talento, de la disciplina, del trabajo, oye, ahí entra todo eso. Si yo no digo que no se te dé bien, ¿no? Pero métele trabajo, mm. métele... Eh, una cosa es el talento, pero métele esa disciplina, ponle todo el esfuerzo y estoy segura que unos pasos vas a mejorar.
0: Sí, a ver, esto funciona, siempre funciona y son las etiquetas que nos pone la gente o que nos ponemos nosotros mismos, el efecto pigmalión suele llamarse en psicología. Al final, si tú a un joven le dices toda la vida que no es un buen estudiante en matemáticas, muy probablemente sea un mal estudiante en matemáticas. De igual manera, si yo me digo a mí mismo, yo soy una persona capaz de aprender muy rápido, con tiempo, esfuerzo y con esa etiqueta va a ser más fácil que yo lo consiga. Por ejemplo, a mí también me pasa. Yo personalmente me pongo la etiqueta de soy una persona desorganizada, desordenada. Por eso veo tu lugar donde grabas y ya veo que soy todo lo contrario a ti, que tú eres una experta en este tema. Entonces, <risa> estas etiquetas funcionan muy bien y muy mal según el, el sentido que le demos. Así que a toda la gente que diga, no, yo es que soy mal estudiante en tal materia... Yo les diría que tuviesen paciencia. Al final, la actitud con la que enfrentamos los problemas también es muy importante. Yo se lo digo sobre todo a los jóvenes cuando dicen «No, yo es que tra este trabajo no puedo hacerlo porque no sé hacerlo». Y yo siempre digo «Si te ofrecen una oportunidad, tú di que sí». Y una vez que digas que sí, ya encontrarás la forma de resolver el problema. Pero si de primeras dices que no, que no eres capaz, que no sabes, que no vas a poder… Nunca vas a encontrar la solución.
1: Qué bueno, qué bueno. Mm. Yo se lo digo a mi hijo también, fíjate, porque él dice, bueno, tiene 14 años, ¿eh? Está, es pronto, claro. pero quiere ser ingeniero informático y me dice, ¿cómo ah. voy a aprender todo eso? ¿Y ¿Cómo voy a entender esos manuales? que ¿Qué manuales de informática? Y como lo de conducir, ¿no? Los chicos cuando son jóvenes, ¿cómo voy a aprender yo a conducir? Si hay que estar pendiente claro. de 100.000 cosas. Lo que tú acabas de decir me parece importantísimo. Calma, poco a poco, porque si no nos bloqueamos ya y, y es que ni lo intentas. Claro. Hay Bien. otro tema que, que a mí me parece muy importante en, hablando de aprender a estudiar y de estudios y es la cantidad de materia que tiene un estudiante por delante, ¿no? Me, estoy mm -hmm. pensando ahora en los estudiantes de la EBAU. Que es un momento como muy de mucho nervio ¿no? para ellos y es un curso complicadillo. Esa frase ¿no? de se me olvida todo lo anterior, cómo me va a dar tiempo a estudiarme todo y encima repasar lo de la evaluación anterior. ¿Hay técnicas o trucos, Santiago, para que esto no ocurra? ¿Cómo podemos ayudarles cuando tenemos que estudiar mucha materia?
0: Esto suele pasar mucho, a mí personalmente me pasó en la EBAU que no, no, no era un buen estudiante la verdad, era un estudiante de 5, 6, 7 y cuando llegué a este momento me encontré que tenía una bola gigante llamada temario a la que tenía que enfrentarme. ¿De qué me arrepentí en ese momento? De haber llegado al último, momento, haber llegado al último tiempo de ese curso con todo por estudiar porque el resto de curso no había hecho demasiado para ser sinceros, ahora puedo decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y esto posiblemente no guste escuchar a los estudiantes? No dejar para el final el estudio. Si yo voy estudiando poquito a poquito durante todo el curso, va a funcionar muy bien. De hecho, lo que se llama repetición espaci espaciada o space repetition funciona muy bien. Es decir, yo me voy estudiando los temas durante el curso, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, y voy haciendo un sistema de vueltas o bien un sistema de arrastre para no perder de vista los temas pasados. Porque si no, llego al final del curso que voy ya, por ejemplo, por el tema 12 y el tema 1 no me acuerdo. Sin embargo, si utilizo, por ejemplo, este sistema de vueltas en el que voy recuperando los temas anteriores, aunque solamente sea un repasito, cuando llego al final, no tengo la sensación de tener una gran bola acumulada, sino que únicamente es dar un pequeño repaso a todos los temas que ya he ido refrescando cada mes o cada semana. Mm.
1: Y el año concreto de, de la EBAU, que decíamos que es un mm. año complicado, muchos jóvenes sí, se es. hunden, ¿verdad? La, incluso la autoestima se ve tocada porque ven que no pueden con ello y tienen como a toda la familia pendiente, mmm, compañeros que van con muy buenas mm. notas, que llegan con que se han estado preparando. Lo que decimos es mucha materia. Ahora que estamos a tiempo, para el que lo escuche, que yo sé unos cuantos que ya me han dicho que lo van a escuchar el podcast, ¿alguna idea o consejo más que podamos darles?
0: Pues mira, fíjate María, este consejo no es tanto de estudiar y sí es más de la visión con la que tomamos esta prueba. Esta prueba es importante, por supuesto que sí, pero ni es el fin del mundo ni es tan difícil como a veces se pinta. Yo tenía esta sensación cuando llegaba a la selectividad que iba a ser el examen más difícil de mi vida y que mi futuro dependía de ello. Si has hecho un buen trabajo durante el curso, si has repasado... ¿Va a influir? Sí, pero al final lo que más vale es lo que has hecho durante los cursos anteriores, en primero y segundo de bachillerato. Entonces, yo siempre recomiendo que no se pongan tanta presión encima y que lo tomen como un examen normal, porque al final es un examen normal y posiblemente más fácil que el resto de exámenes que hayan hecho. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo hacía física y mecánica y matemáticas en bachillerato, que a mí no se me daban muy bien y me di cuenta que no es que se me dieran muy bien, sino que durante bachillerato me habían apretado tanto que llegué a la EBAU y saqué 8, 9 y 10 en esas asignaturas. Mientras que en bachillerato sacaba 5, 6. Entonces, que tengan en cuenta esto, que normalmente la selectividad es más fácil que el resto de curso y es importante, pero no te juegas la vida en ello. Así que bajemos un poquito la presión y de esta forma vamos a rendir mucho más. Mm -hmm.
1: estupendo, me parece muy bien sí, porque es verdad que los padres también ¿eh? sin querer metemos mucha sí. presión ponemos la evau ahí, la selectividad yo también soy de selectividad como que al final estás generando una presión adicional que dificulta incluso el estudio mm -hmm. temas prácticos, Santiago bajamos mm -hmm. un poco a, a lo práctico ¿eh? Mm -hmm. ¿se estudia mejor en grupo? ¿y, y a partir de qué edad? Ah. porque hay veces que veo grupos de chicos de 14 años que quedan para estudiar, 14, 15 no sé, por poner unas sí. edades y al final, en esa habitación no oyes más que risas, que, que están uh -huh. con el móvil. No sabes nunca qué es mejor, ¿no? Si que estudien en grupo ah, o que no. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
0: Pues esto depende de qué tipo de personas incluyamos en cada grupo. Es como las empresas. Si tú tienes un equipo de cracks, la empresa, el grupo, el conjunto, será de cracks. Si tienes un equipo de graciosetes, el equipo será muy gracioso, pero quizás rinda poco. Si tienes un equipo de vagos, seremos todos unos vagos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Que tengamos un grupo, pero que sepamos que nos va a sumar. Si tenemos un grupo que sabemos que somos un poco despistados, todos estamos con la broma, no rendimos muy bien, igual no nos va a beneficiar para nada. Sin embargo, si conseguimos concentrarnos, rendir de la mejor manera y sumar esfuerzos, ahí va a beneficiarnos a todos. Entonces, yo no diría que depende tanto de la edad, lo de estudiar en grupo, sino que depende también la visión con la que afrontemos el estudio en grupo. Si nos proponemos todos estudiar de la mejor manera, estar concentrados y marcando unos tiempos para cada uno de los momentos, ahí tendremos éxito. Por ejemplo, esto funciona muy bien. Vamos a estudiar mediante la técnica Pomodoro. Vamos a estudiar 45 minutos... Y después tomaremos un descanso de 15 minutos. Cuando estudiamos, estudiamos. Cuando descansamos, descansamos. Pero siempre siendo fiel a lo que hemos programado. O incluso, algo que puede funcionar muy bien, ya que vamos a buscar consejos prácticos, que es para mí lo que más me gusta cuando escucho un podcast. Por ejemplo, muy facilito. Estudio en grupo. 15 minutos, cada uno estudia de la mejor manera que crea, mediante lectura, escuchando, viendo vídeos. Después, durante otros 15 minutos, lo intento pasar... Por escrito, todo lo que recuerde, evocando todo lo que he estudiado, sacándolo de la memoria, recuperando, que solemos decir. Y después, otros 15 minutos, voy a hacer un examen oral con mis compañeros. Uno sale y le empezamos a hacer preguntas. Responde y le decimos si ha acertado si no. Sale otro, hacemos preguntas, responde y le decimos si ha acertado y si no. Y después, 15 minutos de descanso. Fíjate, 15, 15, 15 y 15 de descanso. Repito esto dos, tres veces y nos vamos a casa. Si todos los estudiantes que estudian en grupo hicieran esto, los resultados serían fantásticos.
1: Pues sí. Y una forma muy dinámica, además, de hacerlo. Claro,
0: muy dinámica. Que si claro, no se es nos es aburren.
1: Que... Sí, sí, es sí. lo de
0: siempre, al final. Nuestro cerebro recuerda aquello que se repite mucho, aquello que tiene cierto contexto y se relaciona con lo que ya sabemos, o aquello que está relacionado con emociones. ¿De acuerdo? Si estamos, como solemos decir, chapando o empollando... Horas y horas y horas de manera pues monótona, nuestro cerebro está dormido, no está cogiendo la información y posiblemente lo que quieras hacer es acabar esa tarea cuanto antes. Sin embargo, si le damos un poquito de dinamismo, un poquito de chispa a ese estudio, vamos a hacerlo mucho mejor.
1: ¿Y qué hacemos, Santiago, con el tema del ejercicio? Porque yo te he escuchado hablar a ti ¿no? De, de que el ejercicio puede ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento, a despejar esa fatiga mental, que es que a veces es verdad, el estudiante ¿verdad? se le pone como un velo que ya ni entiende nada, ni, ni sabe para dónde tirar, ni, ni se entera de lo que está leyendo. Eh, yo te digo hablar a ti de lo bueno que es el ejercicio en ese sentido. Sí. Pero es verdad que muchas veces en, en temporada de, de exámenes, precisamente los jóvenes, o los no jóvenes, quiero decirte, la persona que está estudiando, lo primero que se quita es el ejercicio, porque no tengo tiempo. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué tipo de ejercicio habría que hacer?
0: A mí me gusta mucho una frase que atribuyen a Abraham Lincoln, que dice, si tuviera 10 horas para talar un árbol, dedicaría 8 horas a afilar el hacha. Qué Al
1: bueno. final...
0: Hacer deporte es afilar el hacha. Estamos preparándonos y en muchas ocasiones cuando tenemos mucho estudio o incluso mucho trabajo, que a mí también me pasa a veces, y intento cambiar esto siempre, es tengo mucho estudio, tengo mucho trabajo, me quito el deporte. Lo primero que me quito es el deporte. Y es todo lo contrario, porque cuando yo invierto, no gasto, invierto 45 minutos, una hora de mi día para hacer actividad física, mejoro mi rendimiento. De hecho, hay estudios que demuestran que la actividad física mejora el rendimiento académico mejora el rendimiento cognitivo nos mejoran muchísimas facetas en nuestro cerebro y sobre todo a nivel físico por supuesto que sí así que a todo el mundo que esté escuchando este podcast aunque tenga mucho trabajo o mucho estudio yo les recomiendo que haga por lo menos media horita 45 minutos al día de actividad física si pueden hacer ejercicios de fuerza fantástico un deporte que les divierta o al fútbol, al padre, al baloncesto, al tenis, lo que les guste. Fantástico también. Que no tengo posibilidad, que a veces me dice la gente, ¿no, Santiago? Yo, eh, bueno, no tengo tiempo para ir al gimnasio. No tengo dinero para apuntarme, lo que sea, caminar. Caminar creo que es la actividad más infravalorada, pero que mejor rendimiento da a los seres humanos. Cuando tú caminas, se te ocurren las mejores ideas. Y hay muchos estudios que dicen que las mejores ideas se nos ocurren cuando hacemos actividades rutinarias o monótonas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente ordenamos toda la información que tenemos y acabamos con una respuesta correcta. Esto ocurre mucho seguramente a la gente que está escuchando esto la pasado. ¿Nunca os ha ocurrido que mientras nos duchamos se te ocurren las mejores ideas o cuando estás caminando dando un paseo dices ¡Ah, joder! Esta era la mejor idea y no se me había ocurrido hasta ahora. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos en una actividad y nuestro cerebro, mientras tanto, sigue en segundo plano trabajando en eso. Entonces, cuando tengáis un problema, cuando estéis estresados, cuando tengáis mucho trabajo, un paseíto de media hora, 45 minutos, caminando, si se puede ser por la naturaleza, mejor que mejor, sin móvil, sí. sin escuchar nada de fondo, simplemente caminando, caminando y verás cómo se te ocurren las mejores ideas, ese estrés desaparece y te sientes mucho mejor.
1: A mí me funciona muy bien, fíjate, para cuando estoy en un punto muerto, ¿no? Pues si me pongo, imagínate, ¿Sí? me pongo a escribir el guión de un podcast, por ejemplo, Ajá. y no me está gustando cómo me queda, me estoy yendo por otro uh -huh. camino y estoy ahí un poco atascada. Digo, venga, me salgo, me salgo, tengo la suerte de tener Monte aquí al lado, me doy un paseo bueno. de 10 minutos, vuelvo y se ha desentrañado aquello. Ya claro. lo veo. O sea, todo lo que estás contando yo lo experimento. Vamos uh -huh. con la bestia negra de cualquier estudiante, Santiago, quedarse en blanco. ¿no? Por mucho que hayas estudiado, es verdad que si has estudiado más, pues bueno, ese miedo se atenúa un poco, ¿no? Pero como lo lleves uh -huh. un poco con alfileres, es que sí. tienes pánico. Y si te ha pasado alguna vez ya que te has quedado en blanco, ya sientes un poco de terror a que te vuelva a pasar, ¿no? O en una exposición oral, no tiene que ser un examen, ¿no? En oposiciones, uh -huh. en una exposición de un trabajo. ¿Cómo podemos mm, suavizar ese miedo que se convierte a veces en algo muy, muy pesado?
0: Uh -huh. Pues eh, fíjate María, esto nos ocurre mucho a todos, creo que nos ha ocurrido al menos una vez, en un examen, en una exposición oral, porque empezamos a poner nuestra atención en esos puntos que no debemos. Por ejemplo, en el pasado, es que yo me quedé en blanco una vez, es que pasó esto después, fue muy perjudicial para mí. O en el futuro, vaya si suspendo este examen, pff, habré tirado un año de mi vida estudiando no van a darme este puesto de trabajo porque la entrevista me va a salir mal. Entonces, con el recuerdo del pasado y esa visión hipotética del futuro, me privo de fuerzas en el presente. ¿Qué ocurre? Que yo estoy poniendo el foco adelante y atrás y no estoy poniendo el foco en lo que realmente importa, que es el ahora, el examen que yo estoy haciendo. Entonces, si en algún momento nos ocurre esto, lo que tenemos que hacer es quitar el foco del pasado y el futuro y centrarme en el presente. ¿Qué sería lo ideal? Durante un examen poder dar un paseo, como antes decíamos, para desentrañar esas, ese lío que tenemos en nuestra mente. Como no podemos hacer, lo que yo recomiendo a los, a los estudiantes cuando se queden en blanco en un examen es que se tomen un minuto para dejar el examen, soltar su bolígrafo y hacer algún ejercicio de respiración. Por ejemplo, el de la tarta, que hace poco lo subí a, a redes sociales y ya lo han visto millones de personas.
1: Me pareció buenísimo, Santiago. Cuéntanos, sí, porque me parece muy bueno.
0: Pero es tan sencillo. Fíjate, María, yo cuando preparaba esa charla, dije, no voy a contar este ejercicio porque es eh, tan tonto, entre comillas, y tan sencillo que no va a gustar a la gente. Y luego, fíjate, estas cosas tan sencillitas son las que funcionan. Mm. Y también mando este mensaje, no hagáis las cosas pensando en... o no dudéis en hacer las cosas pensando en si no pueden gustar o no a los demás. Hacer lo que creáis que está bien, porque en el fondo los que lleváis razón con vuestra vida sois vosotros. Bueno, a lo que iba con este ejercicio de la tarta. Cuando estemos muy nerviosos, cuando sintamos que hayamos perdido ese foco, lo que hacemos es: puedo cerrar los ojos y voy a imaginar la tarta de mi cumpleaños con tantas velas como años vaya a cumplir en ese, en ese mismo tiempo. Y voy a imaginarme que voy apagando las velas una a una, soplando. Es decir, me imagino la tarta, tomo aire. Y ahora voy soplando una a una de las velas de mi tarta de cumpleaños. Lo que hago es apago cinco velas, tomo aire de nuevo. Apago cinco velas, tomo aire de nuevo. Si tengo 15 años, cinco, respiro, cinco, respiro, cinco. Que tengo 40 años en grupos de cinco, 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 cinco y así hasta llegar a mi edad. Ese ejercicio funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en lugar de poner el foco en el pasado y en el presente que yo no puedo controlar... Pongo el foco en lo que sí puedo controlar, que es el conteo de 1 a 5 y la respiración. Me centro en mi cuerpo, en aquello que sí puedo controlar. Y además mando un mensaje a mi cerebro que es muy interesante. Nuestro cerebro no diferencia muy bien lo que es verdad de lo que yo me estoy imaginando. Así que si yo respiro tranquilo, mi cerebro interpreta. Si está respirando tranquilo, es que la situación no es tan mala. Así que calma, sigamos adelante. Este ejercicio tan sencillito para poner el foco en el aquí y el ahora viene muy bien, porque cuando ese momento llega, tú eres capaz de recordar todo lo que has estudiado, de recuperar todo aquello que sabes y de dar tu mejor nivel.
1: Mm. Mm. Es muy bueno, yo animo a ponerlo a ponerlo en práctica. Yo ya sí. lo he practicado un par de veces ¿eh? desde que te lo escuché, ah, y, y realmente es verdad que sí, sí. O sea, ¿sí engañamos claro? en positivo al cuerpo y se pone más a nuestro favor o al cerebro. Claro. Eh, y en, voy a enlazar con un tema que te quería preguntar, que es un poco lo mismo que estamos hablando, ¿no? Mm. Es al final hablar de la ansiedad, porque yo leía estudios, preparando este podcast, leía estudios, ¿no? Sobre el impacto que tiene la ansiedad en los estudiantes, y es tremendo, ¿no? Te Ajá. pones a mirar en cada país, un 70% de los estudiantes sufre ansiedad. Eh, luego te sacan otro porcentaje de cuál necesita tomarse algo antes de ir a un examen, aunque sea una tila o una pastilla depende también del contexto familiar que tengas y un poco uh -huh. de lo que te, te ofrezcan tus padres, ¿no? bueno, ahí entraríamos en otro tema que no vamos a entrar yo quería tocar el de la ansiedad dentro del contexto escolar, no que puede tener un impacto uh -huh. negativo al final en, en la forma de estudiar, en el proceso educativo afectar en el rendimiento académico y, y en el bienestar emocional ¿no? hablábamos antes también de la autoestima uh -huh. ¿Qué podemos decirles a los estudiantes a los que la ansiedad les afecta realmente mucho? Porque yo veo muchos estudiantes, no es que sea una cosa sí. peculiar o que le pase a uno, o sea, es que una cosa es ponerse nervioso, pero es que les genera realmente mucha ansiedad.
0: Mm. Pues fíjate María, cuando me preguntan sobre este tema, yo suelo decir lo mismo, cuando hablamos de nervios ante el examen es una cosa, pero cuando hablamos de ansiedad ya es otra muy diferente que quizá sea más amplia, entonces yo aquí siempre recomiendo que hablemos en la medida de lo posible con una persona que tenga conocimiento, que tenga estudios sobre este tema, por ejemplo yo siempre recomiendo que hablen con terapeutas con orientadores, con psicólogos yo por ejemplo eh, trabajo con una psicóloga que para mí es fantástica que recomiendo a todo el mundo que la siga que se llama Laura Moratalla. y yo siempre recomiendo que, que vayan hacia ese tipo de personas también esto para bien y para mal las redes sociales digamos que han democratizado el conocimiento y a veces veo consejos que quizás sean adecuados o quizá no, no sé cómo lo ves tú por ejemplo, para superar un trastorno de ansiedad recomiendo que hagamos esto y a lo mejor lo está diciendo una persona que no está facultada para decir ese tipo de consejos entonces aquí se siempre digo que, haya, que tengamos que ser cautelosos ¿de acuerdo? entonces... Yo diferenciaría siempre entre nervios en tu examen y ya ansiedad, que puede ser algo pues, más complejo, ¿no? Mm. Mm -hmm.
1: es, sí, me parece muy bien lo que estás diciendo. Fíjate, en mi trabajo como organizadora profesional, yo mm
0: -hmm. es verdad
1: que cuando ya llevaba unos años trabajando, me hice un experto universitario en gestión emocional, porque no de, tú no dejas de meterte en la casa de otra persona y tiene que sacar todas sus claro. pertenencias. Entonces, eh, estás sí, sí. con personas que han perdido a un ser querido, incluso que han perdido a un hijo, que es de las situaciones uh -huh. más duras que se puede vivir. Tú tienes que saber algo, que tener una base para acompañarles. Ahora, yo distingo muy bien esa barrera que tú dices. Cuando uh -huh. ya me intentan decir, no, es que estoy con ansiolíticos, ¿tú qué crees? Digo, mmm, psicólogos, psiquiatras, claro. coach... O sea, hay un montón de profesiones en las que, y mira que yo me hice este experto universitario, pero para tener una base emocional, de gestión emocional, pero no se me ocurriría en la vida decirle a alguien, tienes que hacer esto o esto.
0: Claro.
1: Yo, de hecho, con mucha mano izquierda les digo, otra opción sería acudir a cualquier otro profesional, porque claro, hay gente que no recibe bien tampoco esa recomendación. Pero vamos, estoy muy contigo mm. en que cada uno sabemos de lo que sabemos y mm. podemos dar pautas que ayuden, o sea, es verdad claro. que las disciplinas están muy cercanas, tú has dado algún consejo para mantener la calma y los nervios, pero bueno, es verdad que ahí tiene que entrar, mm. mira, dejaremos el enlace de esta persona que recomiendas también mm. en los materiales del podcast para que puedan echar un vistazo también a su, a su cuenta. Mm. Eh... Yo te hablo ahora de mi profesión de organizador profesional. Yo soy organizadora profesional. Este es
0: un podcast Me parece dedicado... brillante, ¿eh? Me parece brillante, te digo, me parece brillante, Yo que me parece brillante. Yo soy una persona... Una vez me dijeron, eres tan desorganizado porque eres muy creativo. Y ahí me, quedi... me quedé medio contento, pero creo que no es suficiente. Hay que ser organizado, ¿eh? Las personas que no son organizadas pierden muchísimo tiempo. Así que si me aconsejas algo, yo te lo agradezco, ¿eh? Yo pienso <risa> últimamente este último año intento ser más productivo y más organizado y una cosa que me funciona muy bien es hacer una lista de tareas cada semana, la hago cada domingo y luego la diferencio por días según la prioridad y la urgencia que tengan e intento cada vez que pongo una tarea en proceso, centrarme en esa tarea porque si no, empiezo a picotear mil tareas la tarea 1, tengo que apagar este fuego en la tarea 2, me ha llegado un mensaje de la tarea 3 y voy a la tarea 4 e iba, como dicen en mi tierra, a salto de mata constantemente, y esto me hacía perder un montón de tiempo. Entonces, lo que intento ahora, no sé si está bien o mal, es eso. Lista de tareas de domingo, y luego cada día, listita de tareas. Y me centro en una, después en otra, y voy así una a una, porque si no, yo me pierdo, ¿eh?
1: Buenísimo. Esa es la clave. Sí. Fíjate, yo cuando tengo cuando trabajo con personas que son muy creativas, que es verdad que, que bueno, salió esa idea de que las personas creativas necesitan desorden bueno. para crear, que creo que es cierto en una medida, ¿eh? Sí. Pero eh, lo que tú decías, que eso ya como que te deja tranquilo, ¿no? No, yo soy desordenado porque soy creativo sí, y, sí. y en una parte es así. Pero la clave para mí es una de las cosas que tú has dicho y es, eh, céntrate en cada momento en lo que estás haciendo. Por supuesto, la lista, porque las personas creativas tienen un poco de alergia a las listas, porque se sienten un poco encorsetados. Sí. Y no, es tal y como tú lo acabas de explicar. Eso te va a dar solo un suelo y una estructura para que tú te salgas de esa estructura. Pero cuando tú tienes esa estructura, no se te escapa lo básico que tienes que hacer ese día. Y sobre todo el foco, lo que decimos, ¿no? Hacer las cosas... Cuando hagas algo con tus manos, hazlo también con tu mente. O sea, que no estés tú escribiendo una cosa y tu cabeza ya está. Ahí claro. se me ha ocurrido una idea para esta conferencia que tengo que dar. No... Pues tú hablas del pomodoro, ¿no? Pues fíjate un tiempo y dedícate solo a esa parte, porque tú sabes que tu mente es tan creativa que te va a llevar de A a B a C a X, entonces la tienes mm -hmm. que dominar, la tienes que atar con una correa solo ese ratito para que sea productivo, y luego la sueltas y generas mm -hmm. todas las ideas que haga falta, por supuesto. Qué bueno. Hablábamos de, de orden y organización, estamos hablando, fíjate, lo decías tú, ¿Cómo vincula con, con tu materia, con el tema del aprendizaje, del estudio? ¿Qué importancia crees tú que tiene? ¿Cómo impactan ese orden, me da igual que sea físico, en los espacios o mental, y esa organización en el estudio y en los resultados que podemos obtener?
0: Mm. Bueno, aquí sabes tú mil veces más que yo. Ahora me dirás si estoy en lo correcto o no. Pero a mí personalmente, como te decía, que soy una persona muy desorganizada, algo que me ayuda es que, en primer lugar, que el espacio físico tenga cierto orden porque si no, mira a mi alrededor y es como, qué caos, eh, esto no está limpio, vamos a ver si sobre esto puedo sustentar algo interesante. Entonces me cuesta muchísimo. Y luego también, como te decía, ordenar las tareas. Lo que hago ahora es lo único que hago. No estoy en lo que viene después o lo que tuve que hacer ayer, intento siempre en el aquí y en el ahora. Y algo que me ayuda muchísimo es tener siempre al lado una libretita con una hoja en blanco para que cualquier pensamiento sobre otra tarea que llegue a mi mente de debería estar haciendo también esto y también debería estar haciendo esto para liberar mis pensamientos de esas tareas pendientes, lo que hago es las paso a un papel, las escribo en un papel al ladito y tengo esas tareas pendientes, pero si no, si no la escribo esa idea todo el rato está perturbando mi mente y me quita la concentración de la tarea que estoy haciendo actualmente. Mm
1: -hmm. Yo creo que tú sí debes ser organizado, aunque digas que no, porque con bueno, todas las cosas que haces, Santiago, tú has encontrado tu organización con esas herramientas.
0: Yo María, hay una frase que yo digo siempre de mí mismo y es que no soy muy listo, pero aprendo rápido. <risa> <risa> siempre intento hacer esto. no Cuando veo que algo está fallando en mi vida, digo... Eh, ¿quién, es, ¿quién es la persona que más sabe de esto? copia a los mejores para aprender muy rápido, intento aplicar, sobre todo aplicar, eh, coger cuatro ideas y aplicarlas lo antes posible porque si no, ya ves, ¿no? yo soy súper caótico o creo que soy súper caótico entonces esto intento que me ayude hmm. yo creo
1: que son pautas muy buenas, que, que son la base de la organización, pero el, ah. la dificultad es lo que tú dices, es aplicarlas sí, claro, y no claro, dejarlas claro.
0: sí, de sí. hecho María te digo una cosita, yo cada vez me dice la gente, tengo esta idea que creo que va a funcionar, tengo este proyecto que creo que va a funcionar, y yo digo muy drásticamente, cada vez lo digo más drástico, las ideas no sirven de nada. Estamos en la época de la información. Todo el mundo tiene a golpe de clic todo el conocimiento del mundo. Nunca ha existido una época con más conocimiento a nuestro alcance. Así que la única diferencia entre que algo funcione o que no funcione es la acción. Tú puedes leer... Mil libros sobre comunicación, sobre técnicas de estudio, sobre organización, lo que quieras, pero si no aplicas no vale de nada. Entonces yo siempre digo esto, cualquier idea que tengas va a funcionar o no va a funcionar, hazlo. Es que no sé si va, hazlo. Es que tengo, hazlo. Y con el paso de la acción irás mejorando. Seguramente esto nos ha pasado a todos. Voy haciendo una cosa y cuando la voy haciendo me doy cuenta que las preguntas que tengo que resolver o los problemas que aparecen son diferentes a los que yo había pensado en un principio. Pero resolviendo esos problemas puedo seguir avanzando. Yo creo que eso funciona así. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí personalmente siempre me ha servido muchísimo acción. No, no pensar tanto, hacer, hacer.
1: Sí, yo también. Yo lo practico para mí y, y lo digo mucho en mis redes sociales, tomar acción, toma acción. Claro. Me dicen que sí, pero ¿qué hago? Yo voy a una casa, a organizar esa casa, esas claro. rutinas, a ordenar una casa y generalmente mis clientas, sobre todo los clientes menos uh -huh. o cuando voy a empresa menos, pero las clientas se han leído todo tipo de libros de orden y organización. Por supuesto se han claro. leído el libro de Maricondo, bueno, uh -huh. se han leído las referencias ¿no? que hay en este, uh -huh. en este ámbito. Y me dicen, pero no he aplicado nada, no he podido, no saco tiempo, no claro. tal. Digo, pues ya está. Y no, y tengo uno para leerme y me voy a apuntar a un curso y yo les digo, ahora mismo no hagas nada, no leas más, no te apuntes a más cursos y empieza a aplicar. Porque es verdad que esa parte que, que nos falla, yo siempre digo, toma acción. Y claro. mira, me viene muy bien para hilar con la última pregunta que te quiero hacer porque es un temazo, temazo. Es la inteligencia artificial y... A ver, tenemos aquí mucha polémica, ¿no? La inteligencia artificial, right. yo creo que, que todos estamos viendo lo positivo que trae y todos tenemos esa, esa sombra encima del miedo que, que nos están mm -hmm. metiendo, por otro lado, ¿no? De, de que parece que pueden acabar con el planeta y no mm -hmm. poniéndonos ya en, en, en una cosa muy yeah. trementista. Es verdad que es una enorme oportunidad, yo creo, en el ámbito del aprendizaje, pero también es un reto tremendo para los educadores. Por eso me gustaría saber qué piensas de algo muy concreto, del sedentarismo cognitivo, que nos están hablando ahora mucho la neurociencia, muchos neurocientíficos, educadores, están alertando de que la inteligencia artificial puede llevarnos a, al sedentarismo cognitivo, ¿no? a reducir el mm. esfuerzo intelectual a base de dejar que las máquinas piensen por nosotros. ¿no? Ya Para. con el chat GPT, hazme una redacción que tenga estos puntos, cítame no sé qué, y tu cerebro plano, y luego todo eso. Estoy yendo a, estoy un poco ridiculizando, ¿eh? yendo un poco al no, sí, límite. Pero me gustaría saber tu opinión sobre esto. Parece que al final como que nos vamos a quedar tontos porque las máquinas hagan trabajos por nosotros, nos dicen que se van a cerrar incluso áreas del cerebro por no ejercitarlas, mm. funcionalidades de nuestro cerebro. ¿Qué opinas tú?
0: Yo pienso que la inteligencia artificial es una oportunidad increíble para los fuera de serie. Te cuento. Es como decíamos antes que la disciplina y el talento cuando se unen nos dan el 10, nos dan el éxito. Esto es igual. Tú ahora tienes una herramienta fantástica que te hace trabajos de 5, de 6, de 7, pero si combinas esta herramienta con la creatividad, con el talento humano, con esa faceta humana que tenemos los seres humanos, las personas, te dan un resultado excelso. ¿Para quién es la inteligencia artificial y quién debería sacar todo el partido posible? Para esa persona que es disciplinada, creativa y que quiere un plus en su trabajo, si delegamos todo lo que tenemos que hacer a la inteligencia artificial, obtendremos un buen resultado obtendremos un aprobado pero si queremos brillar destacar y ser un fuera de serie tenemos que combinar la faceta humana con esta faceta de la inteligencia artificial, esto funciona increíblemente bien, yo lo estoy viendo que profesionales que son muy buenos en su sector, cuando se combinan con la inteligencia artificial, son capaces de trabajar de manera a mayor nivel, de manera mucho mejor y más rápido. Al final, la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT que es el lugar más común que todos conocemos, es como un espejo. Si tú le preguntas tonterías, te devuelve tonterías. Si tú le das talento para que trabaje sobre él, te puede ayudar muchísimo para seguir generando resultados increíbles. Bueno, entonces, no puede ser la inteligencia artificial lo que nos reemplace, porque llegamos a ese sedentarismo cognitivo, como tú decías antes, de... Esto me lo da todo hecho, yo no pienso nada. Al final, la creatividad, el esfuerzo cognitivo, todo se entrena. Es como ir al gimnasio, como estudiar. Si yo nunca he estudiado, el primer día me va a costar mucho. Cuando llevo un año, me va a costar menos. Entonces, igual. Si yo voy delegando cada vez más en la inteligencia artificial y yo no hago nada, voy perdiendo capacidades. De igual forma, pasa con la atención y la concentración. Bueno, que cada vez tenemos menos, ¿no? Nos pasamos. Scrolleando en Instagram, TikTok, horas y horas y horas y horas y horas, y ya no ves a nadie leyendo un libro más de cinco minutos seguidos. Entonces, esto se entrena. Para bien o para mal. O entrenamos la, para recibir estímulos y tener tramos de atención muy cortitos, o entrenamos para todo lo contrario. Entonces, yo creo que tenemos que. Seguir el rumbo correcto y no perder el foco de lo que es realmente importante. Util utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos potencie, pero no que reemplace al ser humano. Si la inteligencia artificial reemplaza tu trabajo, problemas. Intenta siempre darle un valor añadido.
1: Nos quedamos con esa última idea, que yo creo que lo resume muy bien.
0: Yo creo que, María, tu trabajo es irreemplazable con la inteligencia artificial, ¿no?
1: <risa> espero que sí, espero que sí. Sí, no, la verdad que sí, porque, bueno, primero porque es un trabajo muy directo y muy físico y luego porque tiene que uh -huh. haber una comunicación emocional también con, claro. con el cliente. Si el cliente no se abre, no hay. Bueno, Santiago, ha sido de verdad un placer estar este ratito contigo uh -huh. y charlar sobre todos estos temas. Muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti, María, y gracias a la gente que escucha este podcast, que sé que es mucha, y nada, eh, un placer estar con vosotros.